0: Amém Aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Vamos começar uma série de mensagens aqui Mantendo uma vida em chamas Amém Você se anima com isso? Eu comprei esse livro aqui Comecei a ler há pouco tempo Na realidade eu estou no primeiro capítulo ainda Eu li a introdução do livro e estou no primeiro capítulo E aqui vai falar sobre 10 maneiras simples de como viver uma vida incendiada por Deus depois, se você quiser a indicação do livro para você comprar e ler, eu até passo para você. Se você quiser, eu até peço lá no Verbo da Vida para poder estar uh, tá lendo. Uh, de fato, irmãos, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre esse desejo que todo cristão precisa ter por Deus, pela Sua palavra, pelas coisas de Deus, pelo Reino de Deus, pela unção, amém? Nós precisamos ser desejosos por todas essas coisas. E, e falar sobre manter uma vida em chamas ah, Ou viver essa vida realmente queimando por Deus Tendo esse fogo por Deus, esse desejo por Deus É algo fundamental na nossa vida, amém? Todos nós temos uma trajetória com Deus, né? É engraçado porque Deus, Ele, ele vê a nossa trajetória como a luz da aurora, amém? Que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito mas quantos sabem aqui que existem dias maus? Quantos sabem aqui que nem sempre, irmãos, nós vamos estar desejosos pelo fogo de Deus? Amém? Não deveria ser assim, mas a gente vai ver na palavra de Deus que em muitos momentos, muitos homens de Deus passaram por dificuldades, passaram por lutas, passaram por momentos até mesmo de quase perderem a chama do Espírito. E eu creio, irmãos, que tudo que está escrito na Palavra de Deus serve para nós como exemplo também, para que nós não venhamos a tropeçar. Amém? Glória a Deus por isso. A Palavra de Deus, ela é segurança para nós. Não é verdade? Então, nós vamos começar essa série de mensagens, então vão ser daqui para o final do ano, até o ano que vem, falando sobre como manter uma vida queimando por Deus, uma vida queimando pelo Senhor. Amém? Isso não é um assunto... Ah, na realidade tão novo assim A gente vê muitos homens de Deus eh, Na sua trajetória falando do, do poder desse fogo de Deus Sobre a nossa vida, amém? John Wesley era um desses homens que queimava por Deus, né? Eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja Falando sobre isso, sobre essa experiência do próprio John Wesley né, que perguntavam para ele, como você faz para atrair tantas pessoas para ouvir a sua mensagem, para ouvir o seu sermão? E ele diz, eu me coloco em fogo, eu coloco fogo em mim e esse povo vem me ver queimar. Olha para você ver. Agora, de fato, irmãos, nós precisamos entender o que, que significa isso. Ah, eu quero ler alguns textos com você aqui. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia lá comigo em 2 Timóteo. Hoje nós só vamos dar a introdução sobre o tema que nós vamos falar durante esse tempo aqui. 2
1: ah, Timóteo, no capítulo de número 1. Timóteo, ele vai essa carta ela foi escrita de Paulo
0: para Timóteo, né? Um filho, um filho na fé do apóstolo Paulo, um obreiro de Deus. Um homem de Deus que ajudou a Paulo nas obras missionárias, nas igrejas. Um homem que tinha, de fato, esse, esse fogo por Deus, esse desejo para que a, a obra de Deus se expandisse. Paulo escrevendo, eh, indicando Timóteo para a igreja de, de, dos filipenses, ele diz, olha, esse eh, Timóteo eh, ele é o único que tem o mesmo pensamento que eu. Nós estamos entrelaçados... Paulo, ele comparava Timóteo a ele mesmo, dizendo que a mesma disposição que o apóstolo Paulo tinha, Timóteo também tinha. Amém? Isso deve nos empolgar, isso deve nos animar. Então Paulo como um grande pastor, Paulo como um pai na fé de Timóteo, ele vai escrever a, a primeira carta e a segunda carta a Timóteo. E ele vai, e ele vai dizer algumas coisas para Timóteo, e eu queria ler com você, que está lá em 2 Timóteo capítulo de número 1. Diz assim, nós vamos ler até o verso 10, diz assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como... O serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, Torno a lembrar-lhe lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz, a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa, que, que instrução poderosa Paulo está deixando para o seu filho na fé Timóteo. Como eu volto a dizer para você, nós vamos falar como manter. Como manter uma vida em chamas? Como nós, como cristãos, podemos de fato viver uma vida como essa vida que é uma crescente? Um desejo cada dia mais ardente pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. Um desejo maior por orar, um desejo maior pela palavra. Um desejo ainda maior pelas coisas de Deus, pela unção. Amém? Nós vivemos de fato, irmãos, dias muito difíceis. Né? Nós estamos aí caminhando para o final dessa pandemia né? Estão falando aí sobre quarta onda dessa, dessa miséria Mas eu declaro em nome de Jesus que nós não vamos passar por isso, amém? Amém? Nós estamos guardados em Deus, protegidos em Deus Mas nós estamos passando por... Agora, eles, o, o mundo aí fala, fala que tudo vai ser novo daqui para frente né? Um novo normal nós vamos ter que nos adaptar a tantas coisas. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a gente vê o desejo de Deus para que cada um de nós seja constante nessa vida com Ele. Amém? Seja constante na adoração, seja constante no servir, seja constante nesse relacionamento com Deus. E Paulo, ele vai alertar a Timóteo para que Timóteo reavive o dom de Deus que ele tinha recebido. Paulo, ele vai dizer para Timóteo, olha, você precisa de alguma forma agitar esse fogo que está em você. Você precisa de alguma forma fazer com que esse fogo, ele cresça cada vez mais. E quando sabe aqui que é, quando a Bíblia fala sobre fogo, sobre essas coisas, na realidade é um, é um próprio simbolismo da própria presença de Deus. Amém? Na antiga aliança, nós sabemos que a antiga aliança ela é uma sombra daquilo que viria na nova aliança. E quando a gente vai ver lá em Levíticos, no capítulo de número 6, Deus dando ordem a Moisés, é, estabelecendo os princípios para o, os holocaustos, para os sacrifícios, uma das coisas que os sacerdotes deveriam fazer era oferecer os sacrifícios ao Senhor, e aquela carne, aquela gordura que estivesse sobre esse fogo, ela deveria queimar até o dia seguinte sobre as brasas. Mas uma coisa não poderia faltar no altar, que era o fogo. O fogo ele precisava queimar constantemente, estar aceso constantemente. E a gente olha para isso e fala, ah, isso era só um ritual, isso era algo que os sacerdotes precisavam fazer, eles precisavam estar alertas porque o fogo não poderia faltar e a gente vai ver depois em Levíticos 7, Levíticos 8, Deus preparando o sacerdote, levantando o arão, levantando os seus filhos no capítulo de número 9, começa-se então a, a oferecer os, sac, os sacrifícios, os holocaustos, primeiro em favor do, sacer, do sumo sacerdote e depois sobre o povo então quando o, o o sacerdote, ele terminava de oferecer esse sacrifício, ele chegava diante de toda a nação, de todo o povo, com a mão manchada de sangue e abençoava esse povo. Em Levíticos, capítulo de número 9, vai dizer que quando, ele, quando Arão abençoou o povo, ele saiu junto com Moisés e foi até a tenda do encontro. E quando isso acontece, a Bíblia diz que saiu fogo da presença de Deus e consumiu o holocausto e a gordura e a bíblia diz que aquele povo quando viu esse fogo que saiu de Deus eles ficaram alegres e contagiados se prostraram com o rosto em terra porque perceberam que aquilo era a presença de Deus recebendo o sacrifício você está comigo? então quem mandou esse fogo foi Deus, saiu esse fogo de Deus agora tudo isso que acontecia na antiga aliança na realidade era uma sombra daquilo que nós viveríamos em Cristo Jesus amém? eu não sei se você sabe, mas uma das coisas, uma das figuras que apresentam ou representam o próprio Espírito Santo que foi nos dado é o próprio fogo em Atos capítulo de número 2, quando aqueles discípulos foram batizados a Bíblia diz que eles receberam línguas como de fogo, ou seja, Deus enviou os fogos da sua presença para estar conosco, consumindo a nossa vida, para que nós pudéssemos de alguma forma estar presente ou estar diante da presença de Deus, amém? O fogo na antiga aliança representava a presença de Deus, na nova aliança representa o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Amém? então esse fogo, ou, ou o fogo ele fala muito sobre isso, ele fala sobre essa chama, sobre esse arder por Deus, sobre esse queimar por Deus, sobre esse zelo por Deus, então nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse fogo, olhando para o nosso mundo, se você for parar para pensar, imagina se nós vivêssemos sem fogo, que loucura que seria? você provavelmente não estaria sentado nessa cadeira, porque com certeza essa cadeira passou pelo fogo. Você está comigo? Então fogo, ele é vital, ele é importante para a vida humana. Desde os primórdios, quando o homem descobriu o fogo, ele começou a se desenvolver. Quantos aqui já viram aqueles é, episódios de, de homens que, que vivem em sobrevivência na mata? Vocês já viram? Tem uns até que é o largados e pelados, né? Que eles fazem o quê? Vivem, fica lá 10, 14, 20, até 40 dias em um determinado lugar. Duas coisas são fundamentais para que essas pessoas, elas consigam se manter. Uma delas é a água, porque o ser humano não consegue viver sem a água. E a outra preocupação é justamente o fogo. Porque o fogo, ele não só, ele não só tem esse, esse poder de, de poder fazer as coisas, por exemplo, cozinhar. Mas ele tem o poder também de aquecer. Ele tem o poder também de iluminar. Então, essas pessoas, elas normalmente, quando elas recebem o kit de sobrevivência, elas recebem algo que vai ajudá-las a fazer fogo. E eu vou dizer para você, se o fogo natural é tão importante para nós, quanto mais o fogo do espírito, se o fogo, ele representa tanto assim para nós, ele é tão importante para nós no nosso dia a dia, quanto mais esse fogo do Espírito Santo precisa estar vivo dentro de cada um de nós. Você está comigo? Então, pensando nisso, Paulo, ele vai escrever para Timóteo. Provavelmente, irmãos, Timóteo... Timóteo estava enfrentando muitas dificuldades, primeiro Paulo estava preso, existia uma perseguição muito grande sobre a igreja nesse tempo e Paulo era prisioneiro de Cristo, então Timóteo estava enfrentando muitas dificuldades, Timóteo até alguns o desprezavam por causa da sua juventude, Paulo vai dar algumas instruções para ele na primeira carta, E então Timóteo por algum motivo, por uma dificuldade, pelas suas emoções, talvez, a gente não sabe direito, mas ele, de alguma forma, estava como que deixando o fogo apagar. Você entende? Então, Paulo, como um pastor, como um pai na fé de Timóteo, ele vai escrever essa carta dizendo para ele que ele deveria reavivar o dom que Deus tinha dado a ele. Amém? Essa palavra reavivar, ela é bem interessante porque ela vai falar sobre
1: o desejo de estar inflamado. É como um material de combustível sempre queimando
0: constantemente. É como inflamar, é como reavivar a mente. Mas outra coisa que ela também significa é estar entusiasmado. É ardente, apaixonado, vigoroso, zeloso. Ou fazer algo de todo o coração. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo é, você recebeu um dom de Deus. Você recebeu um carisma de Deus. Você recebeu algo de Deus que você precisa fazer. E o que você precisa fazer é estar entusiasmado com isso, zeloso com isso. Manter isso aceso, manter esse desejo aceso. Então Paulo, ele vai escrever essa carta que nós acabamos de ler. E eu quero pontuar algumas coisas com você nessa noite sobre essa experiência de Timóteo. Amém? Que pode servir para nós também. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que ninguém, ninguém está isento de passar por momentos de desânimo, de apatia ou até mesmo de falta de expectativa. Amém? Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos assim. Nós somos seres humanos... Nós temos ainda uma alma, nós temos uma carne, como a irmã disse, que milita, que luta contra o Espírito, para que a gente não faça as coisas de Deus. Mas em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nós podemos passar por momentos assim de apatia, de desânimo, de, de, de não ter, de fato, expectativas acerca das coisas de Deus, acerca da igreja, ou frustrações, ou, não sei... Talvez você esteja assim hoje. Talvez você está aqui na igreja pensando assim, meu Deus, eu preciso muito receber algo da parte de Deus, porque senão eu vou desistir, porque senão eu vou desanimar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você que você é responsável em manter esse fogo aceso. Você está comigo? Então, olha só, ninguém está... É, é, está isento de passar por essas situações. A gente vai ver muitos homens passando por momentos de dificuldade, mas que não permaneceram no lugar da dificuldade. Por isso que eu disse para você, a palavra de Deus, ela não somente foi escrita, irmãos, para ser uma palavra lida como uma história, mas ela serve de exemplo para nós, para que nós não caiamos no mesmo erro. Amém? A gente vai ver, por exemplo, homens como Elias, um profeta poderoso em, em, em milagres. Em algum momento da vida de Elias, ele desejou largar tudo, abandonar tudo. Ele desejou até mesmo a morte por causa da perseguição que Jezabel se levantou contra ele. Ele tinha experimentado um poder glorioso de Deus. Vocês lembram disso? Contra os profetas de Baal, Deus respondeu o sacrifício daquele homem com fogo. Mas, após esse... Esse momento veio sobre ele uma carga muito pesada, veio perseguição e o que ele pensou? Vou desistir, eu vou para o deserto e vou pedir Deus para me matar logo para resolver esse problema. Então olha para você ver, um homem como Elias sofreu por isso, um homem como Pedro, a gente olha Pedro por exemplo e a gente vai ver Pedro, um homem que ele era aquele que estava sempre à frente dos discípulos. É muito gostoso a gente ler nos evangelhos e ver a história de cada discípulo e a gente vê que Pedro, ele sempre, ele dava um passo à frente, sim ou não? Você imagina, por exemplo, Pedro dentro do barco junto com alguns discípulos passando por uma situação muito complicada e de repente vê um homem andando sobre as águas. A gente não vai ver Tomé falando, a gente não vai ver João falando, a gente não vai ver Mateus falando, a gente vai ver Pedro dizendo se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. Amém. A gente vai ver, por exemplo, Pedro em um momento tempestuoso, porque ele era assim, quando Jesus dizendo, olha, o filho do homem precisa ser entregue, precisa sofrer, vai morrer. E Pedro se levanta e diz, não, senhor, o senhor não vai, vai fazer isso, eu morro no seu lugar. Mas a gente vai ver numa, numa jornada de Pedro, em algum momento, Pedro se decepcionando consigo mesmo, não com o senhor, mas consigo mesmo, porque ele pensava alguma coisa dele que ele ainda não era. Você está comigo? E de repente Pedro ele cai nesse lugar de desânimo Talvez até mesmo daquela expectativa do
1: fogo de Deus abaixar A gente pode ver, por exemplo, Moisés Moisés, um
0: homem que é em muitos momentos comparado com Cristo O libertador do povo que tirou aquele povo do Egito debaixo de uma mão forte, de um braço forte do Senhor, que viu coisas extraordinárias acontecerem em determinado momento da sua trajetória, dizendo para Deus, eu desisto de tudo, eu desisto desse povo, esse povo é seu, não é meu, se o Senhor fizer alguma coisa com eles, me mata primeiro. A gente vê tantos homens, irmãos, passando por momentos desafiadores. Até aqui chegou a vez de Timóteo, de morte enfrentando essa dificuldade, então todos nós estamos sujeitos a passar por isso, isso não é nenhum pecado irmãos, isso não é algo que nós precisamos desesperar, num bom sentido que eu quero dizer, amém, eu quero dizer para você que existe um fogo dentro de você, que existe uma chama dentro de você, que talvez você agora esteja olhando para você mesmo, para aquilo que você fazia an antigamente, que agora você não consegue fazer mais, e de repente você olha para dentro de você e você fala, eu não tenho mais a presença de Deus, eu não tenho mais essa chama, eu não tenho mais esse desejo, mas eu quero dizer para você, você é responsável agora para poder agitar, para poder fazer com que esse fogo ele volte a acender dentro de você, para que você continue cumprindo o propósito de Deus sobre essa terra. Você está comigo? Então Paulo, ele está, de alguma maneira, alertando, ele está chamando Timóteo para essa responsabilidade. Olha só, lá em 1 Timóteo capítulo 1 verso 18, Paulo já tinha falado com Timóteo isso. Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo meu filho, dou a você essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito para que seguindo-as você combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé lá na primeira carta Paulo já estava chamando a atenção de Timóteo falando com ele Timóteo deu sim um propósito para a sua vida, Timóteo você tem uma unção sobre a sua vida, Timóteo você tem palavras que foram proferidas ao seu respeito, que precisam ser cumpridas, você precisa combater o combate da fé, você precisa se manter, amém, ele vai dizer, olha, alguns rejeitaram, ele vai dizer que alguns de repente tiveram, experimentaram esse fogo de Deus experimentaram coisas preciosas em Deus mas que naufragaram na fé que desistiram mas Paulo alertando Timóteo diz eles naufragaram mas você, você pode você deve combater o bom combate da fé e ele continua dizendo entre eles estão Emineu e Alexandre os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar o povo se perdeu mas Timóteo estava consciente da responsabilidade que ele tinha de se manter lá em 1 Timóteo capítulo 4 verso 11 Timóteo, Paulo também vai ordenar algumas coisas para Timóteo dizendo, ordene e ensine essas coisas ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem <risos> sabe irmãos, na nossa caminhada muita, muitas coisas vão acontecer muitas situações vão se levantar na nossa vida Muitas pessoas não vão dar crédito para você. Sabia disso? Muitas pessoas que vão caminhar com você vão até ficar para trás, porque não vão conseguir caminhar na mesma pegada que você. Muitas pessoas vão tentar parar a gente. Você está comigo? A gente está o tempo todo, irmãos, caminhando, e o tempo todo, irmãos, nós precisamos estar vigilantes, porque o que mais tem
1: são pessoas que querem minar a nossa fé. que desprezam. Sabe, irmãos, às vezes eu fico
0: pensando e às vezes eu olho para mim mesmo. E quando eu vejo aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio, às vezes eu me pego pensando assim, você é sonhador demais. Você sonha demais. Mas a gente precisa estar alerta com essas, com essas setas. A gente precisa estar atento. Porque o diabo está ao nosso derredor, irmãos, e ele está o tempo todo. Nos observando, tentando nos tragar, tentando fazer com que aquilo que Deus falou na sua palavra, aquilo que você tem como promessa de Deus para a tua vida, não se cumpra, dizendo para você, você não consegue, você não pode sair desse lugar, você não tem condição para isso. E nós, irmãos, precisamos manter essa chama acesa. Eu digo para você, assim como eu tenho dito para mim todos os dias da minha vida, quando essas, esses questionamentos batem, se existe uma promessa de Deus sobre nós,
1: irmãos, Ele é fiel para cumprir. Você está comigo? Mas todos nós estamos sujeitos a passar por, por essas situações, por desânimos. O problema, irmãos, é o que nós vamos
0: fazer com isso. Os sacerdotes da antiga aliança precisavam estar atentos todos os dias. Eles precisavam colocar mais lenha no altar. Não era a responsabilidade de Deus. Deus já tinha mandado fogo uma vez. Agora eles precisavam manter aquele fogo aceso o tempo todo, constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles tinham essa responsabilidade de manter esse fogo aceso. O que nós vamos fazer com aquilo que tenta nos parar, irmãos, é que vai ser fundamental e crucial na nossa caminhada. Amém? Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você, mesmo que não tenha vontade, precisa se manter entusiasmado. Mesmo que você não tenha desejo, mesmo que a sua carne grite mais alto, mesmo que você esteja decepcionado com as pessoas. Quem te chamou foi Deus. Quem colocou o fogo dentro de você foi Deus. Você precisa manter esse fogo aceso. Você precisa, de alguma forma, irmãos, agitar esse fogo. Amém? Aleluia! A segunda coisa que nós precisamos fazer, que eu aprendo muito aqui com Paulo e Timóteo, é que nós precisamos ter pessoas do nosso lado. Pessoas que vão fazer com que esse fogo, de alguma forma, se mantenha aceso. Paulo serviu para Timóteo como esse que estava ali abanando fogo, ó, Dizendo, meu filho, eu estou vendo que você está quase morrendo espiritualmente Eu estou vendo que você está desanimado, eu estou vendo que você não tem vindo à igreja Eu estou vendo que você já não é mais aquela pessoa que servia com tanto ânimo Você precisa andar com pessoas, se associar com pessoas que vão te erguer em algum momento Que vão te dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação Em algum momento da sua vida e eu vou dizer para você, isso nem sempre é bom, nem sempre é bom ouvir das pessoas, de repente um chacoalhão dizendo, meu filho acorda, olha, você está você tá em que mundo, meu filho se levanta por dentro, meu filho de alguma forma você precisa animar, se acender de novo. Nós precisamos, nós precisamos ter cuidado com as nossas associações, com aquelas pessoas que realmente estão nos levando para mais perto de
1: Deus. Você está comigo? Paulo estava servindo como...
0: Sabe o churrasqueiro? Quando é, vê que o fogo está apagando lá na churrasqueira, ele dá uma mexida lá nas brasas, coloca mais carvão... De repente coloca ali um, dá uma soprada. Paulo estava servindo como esse cara para Timóteo, dizendo para ele, filho, eu estou vendo. Eu estou vendo que você está enfraquecendo. Eu estou vendo que você já não está andando mais nesse nível mais. Você lia tanto e não lê mais. Você orava, você servia. A unção já não está mais, preste atenção. Está na hora de você. Se movimentar, está na hora de você
1: reavivar essa chama do dom que há em você. Amém. Olha só, interessante. Paulo também tinha esses. Amém. Quando você vai ver as,
0: as cartas do apóstolo Paulo, sempre no final ele saudava os irmãos que de alguma forma contribuíam, ajudavam, era um suporte para ele na obra. E, e quando a gente vê Paulo escrevendo, a gente vê o carinho, o amor que Paulo fala desses homens. Por quê? Porque em algum determinado momento, irmãos, Paulo precisou deles. Quando Paulo está escrevendo essa carta, irmãos, ele já está praticamente nos últimos dias da sua vida. Alguns estudiosos dizem que ele estava num calabouço debaixo da terra, num lugar úmido, frio, num lugar que não tinha ventilação, por causa do amor a Cristo. Mas mesmo assim, Paulo tinha Lucas... Que estava com ele. Paulo tinha o próprio Timóteo. Paulo tinha Marcos. Ou seja, nós precisamos estar associados a pessoas que vão contribuir para que a nossa fé cresça cada vez mais. Para que nos momentos de dificuldade a gente tenha essas pessoas que de alguma forma nos ajude a levantar e a caminhar mais uma milha. Amém. A gente vai ver na vida de, do, do próprio apóstolo Paulo, irmãos, preste atenção. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele se converte. Você imagina o seguinte, um homem que tinha cartas para poder entrar nas casas, para poder tirar aquele, os cristãos de dentro das casas e matar esses homens. Agora Paulo tem um encontro com Jesus, se converte a Jesus e ele precisa estar aonde? Junto com os irmãos. E o que acontece? O povo fica de longe dizendo, mas esse camarada não era aquele que queria matar a gente? Mas de repente se levanta juntamente com Paulo Barnabé. Eu quero declarar que Deus vai levantar nesses dias homens e mulheres que vão caminhar com você e vão fazer você não somente se levantar, mas você vai correr velozmente para aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Se associe com pessoas. E eu não estou dizendo para você excluir do seu meio pessoas que são difíceis. Não, você vai ser luz para essas pessoas. Amém? Mas eu quero dizer para você, se você não tem
1: pessoas que vão te puxar para cima, você com certeza vai ter pessoas que vão te puxar para baixo. Paulo tinha os seus. Jesus, irmãos, tinha os discípulos.
0: Amém? Jesus tinha doze, dos doze tinha três que eram mais próximos. E nos momentos de dificuldade, quem Jesus chamava para orar com eles? Os discípulos. Está certo que eles eram meio, meio devagar no negócio? Não conseguiam orar, orar pelo menos uma hora junto com Jesus para interceder? Mas Jesus, irmãos, o Filho de Deus, que no momento que foi ser entregue, que foi traído por Judas, que os que os soldados vieram prender Jesus, Pedro vai lá e se levanta e arranca a orelha de mal, que Jesus fala, Pedro, se eu quisesse eu pedi o meu pai, ele vinha com miríades de anjos para me poder tirar desse lugar. Mas o próprio Senhor Jesus tinha esses homens que estavam com ele, que estavam orando com ele, que caminhavam com ele. Quanto mais nós, irmãos, tem uma nova moda aí de que eu não preciso de ninguém, eu sou igreja sozinho, não existe isso, irmãos. Isso é coisa do diabo. Sabe que uma ovelha sozinha, ela, ela se torna é, uma, uma presa fácil para o diabo? É engraçado, irmãos, que quando a gente olha para o mundo animal, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Existem algumas estratégias, amém? Tem, tem, tem alguns, alguns animais, por exemplo, que fazem o seguinte. Eles deixam os, os mais debilitados... Nas bordas. Porque o que acontece quando os leões chegam? Eles atacam os debilitados. Não é o caso da igreja. Agora, tem aqueles que protegem. Olha para você ver um elefante, irmãos. Tenta atacar uma manada de elefantes. Eles se unem de uma forma, irmãos, incrível, para proteger um ao outro. Por isso, Deus criou a igreja. Amém. Porque quando o meu fogo, irmãos, estiver baixo eu entro num lugar desse, eu entro num ambiente desse eu ouço uma palavra e ouço uma, de repente uma oração e ouço algo da parte de Deus que vem da parte dos meus irmãos e isso me anima, isso me aquece e isso me fortalece de alguma forma oh, aleluia era isso que acontecia na igreja primitiva o povo enfrentava oposição, o que, que eles faziam? eles não ficavam encolhidos num canto, eles não ficavam em casa eles se uniam para orar juntos, irmãos e sempre Deus respondia com o seu poder não fique sozinho, meu irmão não tente enfrentar as suas dificuldades sozinho Deus te uniu a um corpo Deus te uniu a uma família
1: para você caminhar junto você está comigo? Talvez, irmãos, uma, somente uma brasa, ela não vai fazer fogo. Mas quando
0: a gente se junta, irmãos, uma brasa com outra brasa, com outra brasa, com outra brasa, o fogo vem. Você está comigo? Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Amém. Você é uma brasa viva diante de Deus. Oh, Aleluia, você não vai ficar parado não, irmão. Mesmo o diabo se levantando, mesmo situações se levantando, você não vai ficar
1: parado. Porque Deus chamou para queimar. Tenha entusiasmo. Paulo diz para Timóteo. Seja apaixonado. Vigoroso, zeloso. Paulo escreveu nos, aos romanos. Fervorosos no espírito. Amém.
0: É isso mesmo que a irmã disse. É quando a gente chega numa quinta-feira, depois de um trânsito terrível, depois de muitos problemas, situações que se levantaram, coisas que estão deixadas para resolver no outro dia. E você diz, eu vou queimar como oferta, viva ao meu Senhor. Eu vou me oferecer como sacrifício, vivo a Deus. E eu vou dizer para você,
1: irmãos, Deus não resiste a um sacrifício. Aleluia <risos> Amém
0: A primeira coisa que você precisa ter consciência É que você precisa de fato cuidar Porque nós podemos passar por esses momentos Mas o que você vai fazer nisso é que vai ser a
1: chave Que vai virar tudo na sua vida Paulo está dizendo para Timóteo Reaviva Mexe aí, nas brasas, sopra, se movimenta.
0: A segunda coisa é que as associações sempre são importantes. Caminhar com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, nessa jornada de fé.
1: Eu acho engraçado demais, irmãos, crentes que não têm amizade com crente. É uma pena, irmãos. Eu gosto de falar com o crente. Está certo que nós fomos criados, nós somos a
0: luz desse mundo. Eu não estou dizendo para você que nós vamos ignorar as pessoas. Mas parece, irmãos, que existe alguma coisa que impede os crentes de serem
1: amigos, de serem fraternos uns com os outros. Amém? Está quebrado o no nosso meio em nome de Jesus.
0: Quando eu lembrar do meu irmão, não vou lembrar do meu irmão com pesar, mas eu vou dar graças a Deus, como Paulo estava orando. E ele disse, eu sempre me lembro de você nas minhas orações. Oh, aleluia. Eu não vou lembrar dos irmãos com pesar, com... Oh, meu Deus. Que atribulado. Está certo que existem alguns atribulados no nosso meio.
1: Mas se até Jesus tinha os dele, imagina a gente, irmão, se a gente não vai ter os nossos. Mas a gente precisa entender que é nesse ambiente de fogo, irmãos, que a gente é purificado.
0: Amém? É nesse ambiente, irmãos, que nós somos refinados, que nós
1: somos, de fato, alinhados por Deus. Por isso que é importante você se associar com pessoas que vão ajudar você. Agora, a terceira coisa
0: que eu quero... Dizer para você é que mesmo que nós tenhamos pessoas que vão nos ajudar nessa jornada, nós não devemos ser dependentes dessas pessoas. Olha só, vamos voltar lá no texto. Paulo diz, dou graças a Deus, verso 3, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, Olha só, olha só, Timóteo, irmãos, lembre-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Verso 5, recordo me da sua fé, uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido que ela também habita em você. Paulo dá exemplos para Timóteo de que ele foi fortalecido na fé por intermédio da sua própria família. Primeiro da sua avó, depois da sua mãe. E o próprio apóstolo Paulo, pai na fé de Timóteo. Amém. Mas olha só, Paulo vai alertar Timóteo dizendo o seguinte. Ele vai dizer, verso 6. Como eu estou lembrando a você que existem pessoas que vão caminhar com você. Que ajudaram você nessa caminhada. Você também é responsável para manter a chama de Deus acesa na tua vida. Nós não podemos ser dependentes de pessoas, irmãos. Amém. Apesar de não estarmos é, desconectados, eu não posso depender única e exclusivamente da fé dos irmãos. A Bíblia diz que Deus deu uma porção de fé para cada um de nós em Romanos capítulo 12. E que nós devemos andar segundo essa porção de fé. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, dizendo, olha, você tem testemunhos de fé na sua família, você caminha com
1: homens de fé, mas ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer. Tem gente, irmãos, que... Não, é, você já viu sanguessuga?
0: Normalmente esses bichos, né, estranho aí, eles vivem de se alimentar dos outros, Tem pessoas que estão vivendo assim, irmãos. Que só na dependência dos outros. Se o fulano de tal for na igreja, eu vou. Se não for, eu não vou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde diz na Bíblia que você depende de alguém para poder estar congregando? Aonde você viu na Bíblia que a salvação ela é coletiva ao invés de ser individual? Onde diz na Bíblia que o seu relacionamento com Deus depende das outras pessoas? Está a prova lá em casa. Ó. Se não vierem no culto, eu venho. Primeiro porque eu sou pastor da igreja, né? Mas não é por causa disso. É porque eu sei, irmãos. Porque sei. Porque hoje eu estou há mais de dez anos desfrutando de uma graça de Deus. E de um favor de Deus na minha vida. Que tem me sustentado. É esse fogo, irmãos. É essa busca intencional que cada cristão precisa de ter na sua caminhada, na sua jornada. Deus vai colocar pessoas do teu lado, mas nenhuma delas vai fazer o
1: que você precisa fazer. As decisões que você precisa tomar, somente você vai tomar. Olha para você ver, lá em Levíticos, Deus mandou fogo e disse, agora vocês
0: mantenham esse fogo aceso. No Novo Testamento, Deus mandou o Espírito. E Paulo diz, não apagueis o Espírito. E ele diz, é responsabilidade minha e sua. Aí tem gente que põe culpa no pastor, porque o sermão... Poxa, mas o pastor agora está pregando em cima de livro, ao invés de em cima da Bíblia. Misericórdia, é pecado. Não, irmãos, eu estou pregando a palavra. Agora, o que você vai fazer com a palavra que você está recebendo depende de você, não de mim mais. Ah, mas os cultos de quinta-feira é só um desânimo só. Depende só de você. Ah, mas domingo, todos os domingos na igreja. Eu fico impressionado, irmãos. Eu estava fazendo as contas. Nós aqui temos cultos quintas e domingos. Nenhum um outro dia, a não ser alguma atividade de mulheres, de jovens. Mas é um culto na quinta e um culto no domingo. Ou seja, duas vezes por
1: semana. Se você falta, irmãos... Dois, três domingos do mês, você está perdido. Mas aí você fala para mim, eu, não pastor, mas aí eu estou em casa,
0: eu, tô, eu, eu abro a minha bíblia, eu faço uma... Que faz nada, irmão.
1: Que faz nada. Você está mentindo para você mesmo. Faz nada. Quanto tempo você tira de devocional para Deus? Porque a gente quer ver o fogo, irmãos, mas não quer ser responsável por esse fogo estar aceso.
0: A gente quer ver a igreja pegando fogo, a gente quer ver a igreja cheia, mas a gente não quer ser responsável por isso. E quando Paulo está chamando a atenção de Timóteo, está dizendo, ó, oh, vou falar para você uma real aqui, Deus te deu alguma coisa que é só você que pode fazer. Se você não fizer...
1: Um dia você vai estar diante dele. Então, pode acontecer da gente ficar desanimadinho, murchinho, pode. Mas você vai ficar nessa? Deus vai colocar pessoas do seu lado para te fortalecer, mas você vai depender só dessas pessoas? O que você tem feito para alimentar o teu espírito, o teu desejo por Deus,
0: as coisas de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa, eu estava pensando nisso esses dias.
1: Já é 9 15 Não, né? É isso mesmo? Aleluia. Eu estava pensando nisso esses dias, a gente quer inverter as coisas. Amém. Deus tem uma lógica.
0: Você está comigo? Deus tem uma lógica, irmãos. E nada muda essa lógica de Deus. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente faz o contrário. A gente busca primeiro as coisas, para depois entrar no reino. E a gente quer experimentar as coisas de Deus, irmãos. Não é assim que funciona para Deus. Para Deus, enquanto você está buscando o reino dEle, Ele está acrescentando as coisas da tua vida. Eu não sei qual par da Bíblia você está lendo, irmãos, que está
1: fazendo você caminhar ao contrário de Deus. Você está comigo? Vou ter que encerrar, né? Vem cá, louvor, vai ficar bonito. Eu só quero terminar com, com uma coisa. Então eu falei com vocês três coisas, amém? Vocês
0: estão comigo? Agora a quarta coisa que vai nos ajudar em
1: tudo isso é estar sempre olhando com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Amém? Olha só o que Paulo vai dizer. Olha só o que Paulo vai dizer a partir do verso 8. Não
0: vai dar para me ler, eu queria falar outras coisas com você. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Olha só, Paulo, além de falar para Timóteo, reaviva o dom que há em você, ele diz, porque ele nos salvou. Porque ele fez algo por nós. Porque ele se sacrificou por nós. Paulo está dizendo para Timóteo, se você não encontrar em nenhum outro lugar motivo, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Ele diz, olha, ele nos salvou e nos chamou com uma
1: santa vocação. Não em virtude das nossas obras. Paulo está dizendo, tira o foco de você e olha para Cristo. Se você conseguir olhar para Jesus e não queimar por Ele, meu irmão. Oh, aleluia! Paulo está dizendo: olha para Jesus. Não
0: olha para aquilo que você está fazendo na força do teu braço. Ah, eu estou desanimado porque muitas coisas não acontecem. Talvez você esteja fazendo na força do teu braço. Olha para Jesus, olha para Jesus, e ele vai incendiar o teu coração. Ele diz, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. que Paulo está dizendo? Existe uma graça disponível para mim e para você. Para que esse fogo de maneira nenhum se apague nas nossas vidas, meus irmãos. O que depender de Deus, irmãos, está pronto para nós. Agora depende de nós, irmãos, mantermos essa chama viva. Mantemos esse desejo por Deus vivo. Mantermos
1: essa expectativa viva. Amém. Aleluia. Siga de pé comigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a estar orando. Eu quero só ler algo que eu separei aqui nessa noite para você refletir comigo. O escritor do livro disse, e eu queria que você
0: pegasse essas palavras nessa noite. Ele diz assim para nós refletirmos. É preciso uma provisão permanente de combustível para manter o fogo ardente. Se seu fogo espiritual está perto de se apagar, é hora de considerar, como e até porque você negligenciou o ato de reavivar o dom de Deus dentro de você. Você consegue detectar que, que em momento deixou de dar atenção adequada ao suprimento desse combustível? Você consegue detectar quando foi que começou a, a faltar a lenha. Você permitiu que a palavra de Deus e a oração definhassem em sua vida por causa da preocupação com atividades mundanas? Você mudou o foco e passou a ficar indiferente com relação ao Espírito Santo e à sua voz. Quais são as práticas que você precisa reforçar para manter uma vida forte e ardente em Deus? A escolha de ser proativo é a mais sábia do que permanecer inativo e colher as consequências da negligência. A segunda coisa que ele diz para nós refletirmos é a inconsistência nas práticas. E disciplinas espiritu espirituais produz um enfraquecimento que pode passar desapercebido. Sabe, a gente vai deixando aos poucos. Até que você precise que o poder de Deus se manifeste através de você. Então, infelizmente, quando você procurar pelo fogo que um dia conheceu descobrirá que a chama ardente da qual se lem... da qual um dia conheceu, da qual se lembra com clareza, mas que deixou sem cuidados, se apagou há muito tempo. Você está tentando viver hoje com base nas memórias do seu estado espiritual de ontem? As memórias do antigo fogo em sua vida não vão manter vivo esse calor. O passado se foi. Cada dia você precisa avançar em Deus Ou você de fato vai andar para trás Para as velhas fraquezas A hora de se comprometer com a vida espiritual é agora Arrependa-se e faça as primeiras obras outra vez Reacenda um fogo novo no altar do seu coração Quantos estão aqui prontos para poder acender de novo, reavivar de novo ou pegar mais fogo por Deus vamos adorar esse último hino de novo eu queria que você tirasse alguns minutos para que você avaliasse a tua vida com Deus agora para que você avaliasse de fato se aquilo que você está fazendo realmente está produzindo fogo se está produzindo esse fogo santo ou se você Desaperce
1: desapercebidamente deixou esse fogo se apagar. Eu quero chamar